0: Rádia Vlna. Páter Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských
1: témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma. Halleluja! A Boh pozdrav. Príjemný, príjem, pekný večer. Dobrý večer. Pater, Peter a Peter opäť raz v relácii, ktorá má identický názov. A keďže sme týždeň po veľmi príjemnom a každoročne sa opakujúcom sviatku, ktorý všetci poznáme v ako dušičky, čo Pater, Peter veľmi nemá rád, možno mi aj vysvetlí prečo v dnešnej časti, tak sa poďme baviť o tom, že ako spomíname na tých, ktorí už medzi nami nie sú, akú stopu v nás zanechali, prečo sa tento sviatok vôbec straduje a prečo hm, sme... Taký aký sme, že chodíme ex post, vlastne sa ako keby rozlúčiť a pospomínať namiesto toho, aby sme komunikovali s tými, ktorí ešte sú medzi nami, ktorí žijú. Tak si myslím, že to bude celku zaujímavá téma. Čo na to povie pán Farar, ešte neviem, ale vidím, že sa veľmi intenzívne pripravuje. Peťa, tak hneď na úvod by si ešte mohol, že prečo nie dušičky a prečo spomienka z osnulých, všech svetých, alebo ako to máme vnímať a nazývať správne. Tak, dušičky.
0: Jak keby sme rozprávali o vodníkoch. Existujú vôbec dušičky? Neviem, ale existujú vodníci, ktorí majú dušičky? E, poznám Unter Áno, tak dobre, teraz trošku vážnejšie. Ten názov dušičky je taký z zľudoveľý podľa toho, že vlastne hovorí sa o dušiach z osnulých, ale podstata tohto obdobia, 1. november, Sviatok Všetkých Svetých, ktorí na druhej strane my vo Východnej cirkvi vôbec teraz nemáme. My máme Sviatok Všetkých Svetých úplne niekde, inde a spomienku na zostanú ich zase niekde inde. Ale vzhľadom na celú spoločenskú atmosféru
1: sa môžeme o tom dneska porozprávať. Veľmi sa teším. Páter, Peter, a Petr sú tu pre vás. Počúvate rádio Volná hity overeme časom a dnes teda aj o dušičkách. Páter, Peter a Peter. Dnešnou témou je spomienka na zosnulých a to, ako každoročne všetci intenzívne chodíme, vyobliekaní, vyštafírovaní, s venčekmi, s kytičkami, so sviečkami, kahancami na cintoríny, ktoré sme celý rok nevideli, niektorí aj niekoľko rokov, ale zrazu sme všetci pobožní, veriaci, zrazu sa ideme spomenúť na tých svojich predchodcov a ľudí, ktorí nám možno dali život, našich prarodičov, starých rodičov, detí, blízkych. A to je teda až taká moja prvá otázka, že nie je krajšie si spomenúť každý Boží deň a prípadne hoci keď len tak vybehnúť. Je to skôr taký zámer, aby sme aspoň raz za rok si spomenuli na tých, ktorí tu už nie sú? V katolickej cirkvi pri každej liturgii, každej omši
0: je spomienka na zosnulých. Čiže veriaci človek sa zúčastnujúci sa kresťanských katolických obradov modlí za zosnulých prakticky denodenne. Takže väčšina kňazov má na jednotlivé úmysly, na jednotlivé sveté liturgie, sveté omše za prakticky, asi by som povedal, že 80% je za zosnulých a jednotlivých, ktorých vlastne z vlastných rodín poprosia za babku, za prababku, za rodičov a tak ďalej a tak ďalej. Takže si myslím, že táto spomienka tu je živá a o to viac si myslím, že keď niekto naozaj o toho blízkeho príde, tak sa mu to stane takým že na, sa asi na toho zosnulého spomína na častejšie Hey, ja si pamätám, že jak dedi, pokiaľ babky, detkovia žili a vlastne ja som nevnímal pra, pra rodičov, že sme išli na na To je moja, moja má poraž, tu je moja babka. Tak ju som ani nepoznal, takže mi to bolo také dosť vzdialené. Ako náhle už sa vlastne týkalo to mojich starých rodičov, ktorých som poznal, ktorými som bol, tak už som ináč aj vnímal. Myslím, že to každý tak má ten, ten vlastne moment. Celospoločenská spomienka na našich zrahých zo zostolich je v našich končinách 2. novej kedy vlastne predtým v rýmsko-katolickej církvi je sviatok všetkých svetých, čiže vlastne všetkých tých, ktorí nás predišli do väčšnosti a sú Božej blízkosti takto verí katolícka církev. Ale vlastne tá spomienka na tých mučeníkov, ktorí nezradili vieru, tu bola vlastne stále. Na hroboch týchto ľudí sa vlastne stávali chrámy, dokonca je predpis, že vlastne každá sveta homša liturgia sa má sláviť na oltári, kde sú pozostatky týchto svetých, čiže chrámy sú, boli takto stávané na východe, spomienky oficiálne na vlastne zo a všetkých svetých mučeníkov, boli už zaznamenané už v 4. storočí. Na západe v Rínsko-Tloidskej cirkvi môžeme hovoriť od toho 7. storočia zhruba, že sa vlastne, tam je veľký príbeh s Panteónom v Ríme, ktorý bol vlastne ostal posledný pohanský chrám a z neho vlastne urobili chrám pre všetkých svetých a vlastne zasvetený Mári všetkých Mária mučeníkov. A potom, keď vlastne pápež Gregor III, keď si dobre tam, ustanovil sviatok všetkých svetých tým, že vlastne vysvetil v bazlíke svätého Petra, kaplnku všetkých svetých, tak povedal, že 1. novembra bude v celej
1: Ríbsko-Atlétskej západnej cirkvi sa slávi tento sviatok. Teraz by som rád, keby si vymenoval všetkých svetí, lebo pán budova, čiže tam muselo byť veľa svätých. Áno, takže začneme. <laughs> Nie, to sme iba odľačili. Veľmi pekne rozprávaš, sa mi páči, ako si nám to objasnil a pevne verím, že budeme pokračovať, lebo toto je celko zaujímavá téma, aby ľudia vedeli, prečo vlastne boli minulý týždeň na hroboch. A povieme si možno niečo aj o iných Krajinách, o iných hrávoch, lebo sú aj krajiny, kde sa plače, ale spieva, oslavuje práve počas tohto sviatku. Zostanete s nami, veľmi zaujímavo sa rozprávame Páter Peter a Peter. Páter Peter a Peter. Bavíme sa o sviatku, kde spomíname na zosnulých a mne ti tak nápadlo v rozhovore s tebou, že existujú krajiny, ktoré úplne inak si pripomínajú svojich rodičov, starých rodičov, prastarých rodičov a je to skôr ako keby nejaká celebration, zábava spievajú, hrajú na gitarách tancujú, trávia tam celé hodiny a hodiny, niekedy aj celý deň a nosia jedlo. Tešia sa z toho, že tá duša na chvíľočku príde na tú hranicu medzi tým nebom a tou zemou a vidí, aký sme šťastní a ako sa nám darí, ako na nich spomíname v dobrom, lebo iba na pekné veci spomíname, nie na tie zlé. Prečo je to u nás také, by som povedal až sterilné, ak to slovo. Také, také smutné, také pochmúrne.
0: Je to ten pohľad na smrť vôbec a na ten nejaký posmrtný život a vnímanie posmrtného života v tých krajinách, ktoré síce sú kresťanské, konkrétne môžeme hovoriť asi o Mexiku, Mexiko, kde, kde je ten vlastne sviatok mŕtvych, kde sa vlastne ľudia v karnevalových sprievodoch obliekajú ako mŕtvolí kostry a tak ďalej. A vlastne týmto spôsobom ako keby si pripomínajú tých, tých mŕtvych, ako keby, že dostanú na jeden <laughs> tak Myslím, že tak to nejak bolo.
1: Áno, existuje výchádzka z neba na aj, e, Asi nie. <laughs> Tam práve je tento, to
0: vnímanie, he, že oni síce sú kresťania, ale tie mnohé pohanské také tritovali, osta, mm. ostali. Mnohým dali kresťanský charakter. Toho je aj sviatok, ten Halloween, ktorý sa vlastne v západných krajinách e, s, s, ne, slávi, ale ho, oni ho majú vlastne. Tiež je to vlastne z pohanského ritu a v podstate ten Halloween, ak si sme to rozobrali, tak je to predvečer všetkých svetých, že ono ten samotný výraz nie je až taký hrozný.
1: Hej. Tak je tam to hel. No,
0: tak... Práve, že ten hell sa tam dostal omylom, lebo to som práve bol z toho prekvapený, keď som to etymologicky si o tom šudoval, že to vôbec nemá s tým peklom nič spoločné. A to ne, teraz nechcem obhajovať ani Halloween, ani nič, ani, je mi to v podstate jedno. Ale tu je skôr povedať pohľad ten kresťanský, hej, že keď sa bavíme o církvi, že to sú vlastne tí všetci svetí, to sú tí, ktorí nás vlastne sú súčasťou církvy a môžeme hovoriť, že to je církev oslávená čiže tá, ktorá už je v s pánom, sa pozerajú z tváre do tváre. My tu na zemi sme církev putujúca hej, tí, ktorí vlastne kráčajú tam a potom je z toho, čo učí Církev Katolícka, že je tam Církev ešte trpiaca. Tí, ktorí sú v tzv. očistci, ktorí nie sú ešte v nebi, ale už nie sú na, na zemi, čiže čakajú na ten prechod. Ja to, je to veľmi ťažké aj teologicky vysvetľovať Vlastne ten moment tej duše, asi na čo čaká, z čoho sa očistuje a tak ďalej. No z hriechov predpokladám. No z nejakej nedokonalosti. Áno, áno, z nejakých vecí. To je asi tak, že jeden mudrý človek, ktorý sa tak povedal, veľmi sa to veľmi páčilo, že. Niekto, keď chce ísť na, sa presťahovať, tak si zoberie kufrík a odíde. Ja všetko nechá, lebo proste ide za, za lepším. A takto si musí zobrať absolútne všetko, a nevie sa, sa vrátiť k tomu, čo tam bolo a tak ďalej a naspäť a čo. A nevie sa otrhnúť a, a vždycky volá ešte do, do toho predchádzajúceho bydliska. Ale keď niekto sa nevie odputať od tých vecí, ktoré robil na zemi, či mnohokrát vlastne tých, tých ktoré mu spôsobovali nejakú nie, nie, niečo, tak by som to asi tak povedal, že čo to je, asi ten očist. Z, z pohľadu, tak veľmi tak naozaj až, až, až jednoducho, ale to, čo hovorí t- tá oficiálna náuka, tak je to vlastne, že tam sa čaká na odpustenie za tie tresty za hriechy. Hriechy sú odpustené, ale ešte ostáva ten, ja keď mama povie, že dobre, neremám sa, so, že si rozbil okno, ale týždeň máš zakázané vychádzky a to je ten trest, ktorý ešte si musíš za to okno. A už v pohode, ona dobre však, čo okno sa zasklie, Ale veľmi, veľmi tak, naozaj
1: až, až infantilne som to teraz možno povedal. Ale pekne si dopovedal, sa mi to páči, ako hovoríme o nejakom treste, o nejakom očisci a o tom, ako sa nakoniec dostaneme do neba. Budeme samozrejme pokračovať, lebo čas je neúprosný a strašne nám to letí. Veľmi dobre sa s tebou rozpráva, veľmi dobre sa počúvaš. Pevne verím, že aj naši poslucháči nám ostanú verní. Počujeme sa opäť o pár minút. Páter, Peter a Peter. Ani neviem, kde sa teraz napojiť, podstatné, ale že spomenul som si pri tomto všetkom na rôzne veci, ktoré som tiež prežil, a napríklad na to, že som jeden z mála ľudí, ktorí Dante Oborskú komédiu, Peklo, očistec, raj, a bavíme sa teda o tom, že sviatok všetkých svätých alebo všetkých svetých, alebo dušičky, alebo ako chceš, má rôzne formy a podoby. Možno nám tam mexická veľmi nevyhuje, možno tí íry spievajúci tiež nesú asi z našej šálky kávy, ale u nás teda tí ľudia chodia väčšinou veľmi smutne naladení, zapalili Viečočku, dajú nejaký venček, chvíľu tam postoja, pomeditujú, pospomínajú a týmto skončí. Ale atmosféra pokračuje, milujem večerné chodenia po dedinách, keď vidím všetko vysvietené. Aj to má svoju pozitívnu energiu. Vždy tam môžeš nájsť práve ten, ten moment,
0: že niekto na niekoho nezabudol. Hej, že pamätáme aj na tých, ktorí tu už nie sú. A môžem si spomenúť aj na tých, možno, že to bude zne tak, že vidiať tie osvetlené cintoriny, že na koho som zabudol. Aj kto mi vypadal zo života? Možno že spolužiaci, možno, že niekto, s kým som sa už dlho nerozprával. A je to taký moment, že je to super, pamätáme na tých zosnulých a môžeme nezabudnúť pamätať na živých, ktorí sa nám stratili. Aj to môže byť istým spôsobom taký vklad tohto sviatku, lebo zase na druhej strane, keď je to sviatok všetkých svetých, tak je to sviatok všetkých nás. Lebo ku tej svetosti by som bol rád, aby sme všetci speli. A to je jedno, či sme veriaci, neveriaci. Každý chce byť dobrý každý chce byť milý, zlatý a tak ďalej, najlepší a
1: to je prakticky svätý. A každý chce ísť do neba, aby byť svety, Tu mi napadá vtip, ako Svätý Peter stojí pred tou nebeskou bránou, teda je tam tá, ten zástup, tá šóra, tých všetkých, ktorí chcú ísť dnu, A on povie, no ty, čo ste zhrešili a nebolo vám odpustené, rovno sa otočte a choďte do očísca. A všetci sa otočia, idú, len jedna pani ostane stáť a on zakričí, ten svetý Peter, prosím vás, tú hluchú si zoberte so sebou. <laughs> ako je to teda?
0: <laughs> ja si myslím, že, že a hovorím to veľmi často, že budeme asi veľmi my kto všetko v nebi je a kto všetko v nebi nie je. <laughs> Netuším, ani neodvážim sa povedať, ten a ten, kto zomrel, alebo čo sa s ním stalo, kde sa teraz nachádza. V rámci cirkvi áno, sú vyhlasení ľudia za blahoslavených svetých, keďže ten a preskúma, po preskúmaní ich život naozaj je ohodnotený ako e, hodný nasledovania a vyzdvihnutia a plus sa tam vlastne mnohokrát skúma ten nejaký nadprirodzený zásah, čiže na príhovor na modlitbu tohto daného konkrétneho človeka sa stane niečo, čo nie je vysvetliteľné. Väčšinou sú to uzdravenia, Hovorí sa tomu zázrak. zázrak. Ktorý, ak je uznaný cirkvou, tak vlastne aj dotyčný muž či žena svetého života je vyhlásený aj pred cirkvou ako svetý blahoslavený. Napríklad pravoslávni majú ten postup trošku inakší. Oni vyhlasujú na základe trochu iných kritérií, ale tiež majú, vyhlasujú napríklad celá rodina Romanovcov bola vyhlasená za svetých, čo ich komunisti postrieľali. Tak ale tam je možné, že si to kúpili tým majetkom? Toto, neviem, toto nehodnotím, len ako hovorím... To Ani ako, ja nie, toto bolo len ako ano, ano, ano. Ano, ano. Ano,
1: Tak oni už potom žiadny majetok nemali. Čiže... To je tiež pravda. A druhá vec, za svetých sa zapaluje viac sviečok, väčšie sviečky... <laughs>
0: <laughs> za nich už netreba zapadovať sviečky to skôr ja si myslím, že zapalujú sa sviečky ako pamiatka, že horí tá, tá modlitba v každých vo všetkých našich chrámoch, pri vchode sa dá zobrať sviečka a zapáliť a napríklad v Grécku, na Ukrajine v Rusku tiež tých pravoslavných chrámoch, alebo východných nemusí to byť len pravoslavné, grécko atlické vôjdeš, zoberieš sviečku zapáliš a mnohí to aj tak robia, že oni prídu, zapália sú tam chráči chvíľku a odídu preč. Sviečka horí, ten kňaz pokračuje v modlitbe, aj keď on ide do práce, k deťom a tak ďalej a tak ďalej. A tá modlitba trvá. Hej, oni to neberú tak striktne, že jak my od začiatku do konca. Lebo to vnímanie vôbec toho, toho času aj, aj tej modlitby je práve na tom východe trochu iné. Takže toto je taká iná vec, kedy Sviečka horí a nielen na cintoríne, ale Sviečka horí aj v chráme. Sviečka môže hori, horiť aj doma. Poznáme 2. februára sa posviacajú, tzv na hromničky, které majú ochraňovať alebo tá svieca má zobrazovať tú ochranu nad domom a nie len pred prírodnými živlami, ale mnohokrát aj pred tými, ktoré nás ničia
1: zvnútra. A možno aj pred nejakými zlými duchmi, ktorí sa vracajú. Stále počúvate reláciu Pater, Petra, Peter, bavíme sa o veľmi zaujímavej téme a ostáva nám jeden posledný vstup, v ktorom by som možno rozobral tú komerciu a taký ten skôr negatívny alebo pozitívny pohľad. Záleží na vás, ako sa na to pozeráte. Čo sa nám sem našich zemepisných šírok dostáva v rámci všetkých svetých. Páter Peter a Peter Svet sa nám otvoril, cestujeme, svet sa globalizuje a vďaka tomu, alebo práve preto sa aj do našich zemepisných šírok a do nášho krásneho sveta plného viery a význania lásky a hodnúd kostolov a kresťanskej viery dostávajú rôzne iné vplyvy, napríklad také tie komerčné, nazviem to finančnícké, a možno aj vplyv iných kultúr. A spomínali sme pred chvíľočkou Halloween. A ako vnímaš ty ako kniaz grécko-katolícky halloween v tej podstate. Má dobrú myšlienku, alebo je to len komerčný sviatok? Mm, neviem, či má dobrú
0: myšlienku, lebo toto mi neprináleží súdiť. Skôr si myslím, že zbytočne preberať
1: niečo, čo na mne je blízke. No ale už to je blízke, lebo ak si si všimol, začína sa z toho na Slovensku posledné roky stáť veľký fenomén.
0: Je to fenomén, pretože je to dobrý obchodný artikel. I ľudia sa radí boja, ľudia sa radi prezliekajú, ľudia radí výzdobujú. Mínejú peniaze na cukrovinky. A všetky tieto veci má, sú vlastne zahrnuté v týchto veciach, že je tam ten strach, tie tekvice s tými sviečkami, ktoré vyzerajú tak strašidelne. rôzne párty s kostýmami, všelijakých besov, desov a zombíkov a čoho všetkého. A potom tie cukrovinky, ktoré vlastne v tých anglických hovoria v tých krajinách chodia deti a na ten večer vlastne tohto žobruči zbierajúči, ako sa to hovorí. V podstate dieťa tam povie nejaké také zaklínadlo, že buď mi dáš niečo, alebo ťa prekľajem. To je akože dosť dosť hrozné, hej, že ja, ja tomu vôbec nerozumiem v prvom rade, hej, keď sa na to niekto pýta, že, že či hej, či nie, tak na čo? Ten náš zvyk naozaj ísť na ten cintorín spomenúci v modlitbe. Niekto naozaj upracuje hrob, dá tam pekné chryzantémy, ktoré vydržia aj mráz, položí tam sviečku. Niekedy to je až príliš naozaj vidno tie niektoré hroby, že podľa mňa, tak doma pekne nemajú vyzdobené, jak ten hrob dokážu. Čo buďme radi, nie? Výrobcovia kahancov a pestovateľia témša tešia. Čiže bojovať s tým alebo povedať, že nerobte, to je,
1: je podľa mňa nezmysel, ale na druhej strane pozorniť, že k čomu to je. E, nie je to častokrát tak, že... A to sa len pýtam opäť, aby ľudia nemysleli, že my tu niečo súdime, lebo my naozaj len sa pýtame, otvárame tému a snažíme sa, aby aj ľudia začali trocha uvažovať nad tým, že častokrát... To o tom, tak teraz sa ukážem aspoň raz za rok, vyzdobím veľmi najkrajšie, ako najväčšie svietníky, kahance a potom sa stráca tá práva tej viery. Asi je to subjektívne u každého, že prečo, že proste,
0: keď vy máte, tak aj my chceme mať, alebo čo, ja viem, ľudia majú toto v sebe, predbiehať sa, súťažiť. Ono v podstate toto je aj zmyslom a, a vďaka tomu existuje pokrok. Keď chcem byť trochu lepší, tak posuniem niečo viac. Keď sa to zle pochopí, tak je to len ľudská hlúposť. Čiže skôr ja sa snažím aj pripomínať ľuďom, že je tu čas, kedy môžeme v rámci napríklad církvy, ísť na spoveď a, a, a vlastne získavať plnomocné odpusky pre tie duše nie tým spôsobom ako nekedy, že sa to kupovalo a normálne tým to modlitbou a účasťou na bohoslužbách a, a, a spomienkou. Čiže toto tam je hej, a to sa zdôrazňuje aby naozaj sa zdôraznil ten duchovný rozmer toho všetkého. To, že je k tomu prilepené aj to komerčné, s tým bojovať podľa mňa je zbytočné, skôr stále pripomenúť, že čo je podstata. To je, a to isté je pri vianociach, pri Veľkej Noci, pri všetkom.
1: No, veľmi pekne si to zhrnul na záver, takže, keďže opakovanie Matka Múdrosti, tak ja len pripomeniem a opakujem, že sme tu pre vás každý útorok, sme veľmi radi, že nás poučúvate a sme o to radšej, že ste nám mnohí už aj napísali, to znamená Pí tam si nás nájdete, Pater, Peter a Peter, jednoduchý formulár. a nám svoje príbehy, svoje pripomienky, svoje názory. Nás to veľmi baví. Určite niektoré z tých tém otvoríme. Ďakujem ti opäť za tvoj čas, za tvoju energiu, tebe. za tvoje názory. No a na záver máš zase slovo iba ty. Ja sa lúčim. Prajem
0: vám všetko krásne. Modlíme sa za tí, ktorí sú tu, ktorí tu ostali aj tí, ktorí nás prešli do väčšnosti. A všetkým vám opäť prajem pokoj a dobro. Pater, Peter a Peter. Každý útorok po 20.00.